1: Once upon a time,
0: there was two siblings,
1: a sister and a brother,
0: they made a podcast,
1: called Nördarnas Attack,
0: with Shepley Niavarani
1: and Shima Niavarani.
0: Yeah, det var vignett. Okej Shepley, Shepley Niavarani, det är ditt namn, du är min bror. Jag heter Kima Neve och vi ska göra en podd nu som heter Nördarnas attack.
1: Nördarnas attack, det är vi.
0: Inspirerat av uh, The Attack of the Nerds. Sen mm. heter inte så den filmen.
1: Nej, det heter något annat.
0: Nördarna anfaller. anfaller. Typ. Sen heter Attack of the Nerds. Jag, ska säga, men jag orkar inte kolla det. Men vi hade tänkt göra en um, podd som grottar in sig i grejer, bryter ner narrativ- Går in i någon slags hyperfokus över ämnen vi är intresserade av. Alla ja. nörder i. Men eh, senast i tiden så har det inträffat protester i Iran. Där du och jag är födda. Eh, och det har föranlett till att vi vill dedikera hela vårt första avsnitt till det. Eh, inte till själva eh, protesterna i sig utan i stil med vår podd egentligen. Bryta ner narrativet och sätta de här eh, protesterna som sker nu i historisk kontext eh, så att man ser vad orsak och verkan har varit fram tills nu. Ja. Och vi har ingen aning om vad vi pratar om. Nej, men, nej, men,
1: nej, men saken är så här: att vi, vårt första avsnitt skulle handla om någonting helt annat. och Vi fick skjuta upp och. Eh, och nu känns det faktiskt helt rätt att för det är ju typ det mest. Alltså det är ju det vi tänker på för det mesta ändå det som händer i Iran. Så att det, det känns ändå bra att så här, det blir också ett sätt för oss att um, ja, alltså gräva i vår egen historia på ett sätt.
0: Eh, ja, men också typ för att det är inget annat som fördjupar sig så här Nej. i iran just nu. Och det är en så här märklig känsla att gå runt och veta att det sker en potentiell revolution där som har att göras med så mycket med global politik och global historia men också för, när för närvarande även global ekonomi i relation till inflation och eh, eh, energibristen här mm. i och med att EU har liksom utövat sanktioner mot Ryssland och var, försökt vara i förhandlingar om, eh, i det så kallade nuclear deal, kärnvapenavtalet med Iran för att få tillgång till deras olja. Så det känns som att man är inuti lite av en politisk eh, härva eh, medan det enda folk där vill ha är, försöker åberopa i sin frihet och vi går runt här och lever i exil och handlar mat på typ Ica och känner att ingen fattar riktigt vilka vi är och vad vi går igenom just nu och då menar jag inte vi som är du och jag utan eh, alla som lever utanför Iran mm. och det är väldigt många miljoner vi pratar mm. om
1: Ja och att eh, det finns massa olika Eh, ingångar i det här och massa historier, massa strukturer och eh, massa saker som har hänt genom den här historien och vi ska försöka prata om i alla fall en liten del av det och bryta ner det lite grann och se om vi blir lite klokare eller vad man ska säga. Mm. Så det blir lite annorlunda avsnitt sedan. Mm. Är du med? Jag är med. Då sätter vi igång. Nördarnas attack Du var ju ganska tidigt ute Och delade med dig Med information som kom från Iran Och uttalade dig Liksom utåt På tv bland annat Nyhetsmorgon, det var ju En, en sekvens där med dig som blev ju viral Kan vi, kan vi bara prata lite om det för jag hängde faktiskt inte med själv så mycket för att det var så himla mycket och vi, jag, jag minns att vi mässade och pratade och, och sen var du på tv och ska vi bara ta det lite därifrån vad hände där liksom
0: ja alltså det känns som att ingen hängde med det för att det var så mycket som på, alltså jag pratade inte heller med någon, alltså jag satt ju bokstavligen eller låg under täcket och hade skärmen på och höll på och skrev de här inläggen. Och blev jagad av media och av politiker och riksdagsledamöter och någon från fucking FN. Så att det var liksom äh, en konstig period. Men det jag skrev var ett call to action mm. när de när styrkorna intog sheriff University. Det universitetet gick vår pappa på. Det kallas ju för The Genius School. Det är typ om man sätter upp Harvard och Yale. Äh, och äh, så är det sheriff University. Det hette något annat när vår pappa gick där innan revolutionen. Mm. Men så har de bytt till ett mer muslims äh, namn. Äh, och äh, det universitetet det är typ folk blir rocket scientist på NASA och ingenjörer på Google. Och det var väldigt sår, det var ett sätt att vad ska man säga sticka kniven i hela den persiska kulturen. och det är det ju också såklart när man går på kvinnorna. Vi har ju en väldigt matriarkal kultur i grunden och det är så mycket som är fel med den här regimen. Men när de gjorde det så var det ett slags sätt att döda sin egen befolkning för att det vi är bäst på inte ska komma ut. Mm. Så måste man vet att de här studenterna är också genier som jobbar nära regimen med typ potentiell kärnvapenutveckling och massa så nära stadshemligheter som de håller på med. Så jag har skrivit inlägget Call to Action för att det var tyst. Du vet, det var, media var inte med på vad som hände eh, och det var konstigt att vi eh, exiliranier snabbt upplevde på internet. Det är blockdown, internet läggs ner, eh, det är någonting som händer som påminner om protesterna 2009, som påminner om någonting som kan bli större. Och sen eh, så var det som att man bara, hallå? Varför skriver ni ingenting? Och eh, vi höll på så länge flera av oss globalt. Eh, det här var inte jättestort jätte i Sverige. Men iranska diasporan är ju mycket större i USA, Kanada eh, och England. Eh, så skrev ett inlägg och, och så gick jag och la mig. Och så vaknade jag upp och då hade det inlägget blivit typ viralt. Mm. Och folk med sådana miljonkonton hade lagt ut. Och så det blev väldigt stort. Och jag vaknade upp och hade typ alltså kanske typ 23 missade samtal eh, och hälften av dem var journalister och genom hela de tre dagarna så hade jag bara panikångest och till slut så tackade jag ja till en intervju och det var jag på morgon med Jenny Strömstedt för att jag tror att de egentligen, när media vill att man sitter och pratar, att man pratar som exiliranier. Vad är dina känslor kring det här? Hur känner du? Och det är också man måste peka på att vi varje gång vi yttrar oss om det här, eller traditionellt sett har gjort, så är det en säkerhetsrisk för oss. På grund av att det är en regim som har flyktingspionage. På grund av att man äm, inte ska ifrågasätta regimen och så vidare. Men i alla fall så. Ja, och sen eh, så var jag där. Jag, ville ge, jag var verkligen noga med vad jag ville säga. Alltså förklara alltså varför just iranska kvinnor- är benägna att genomföra en sån här revolution- och varför typ så många män backar dem. För att feminismen i Iran ser ganska mycket annorlunda ut- än den i Europa till exempel. Eh, I och med att kvinnornas sak och minoriteternas- är ju liksom också majoritetens sak i ett land som Iran- men också traditionellt på grund av matriarkala strukturer. Och med matriarkal menar jag motsatsen till patriarkal. Uh, och hur bildningen ser ut, vilket är också en, en sån här nyckel till varför en potentiell, alltså varför folk är så kritiskt tänkande. Uh, och det har att göra med att vi måste gå ända tillbaka till det persiska riket. Ja. <laughs> och uh, på svenska säger man Kyros, den stora, mm. väl. Men eh, det ordet påminner om ett väldigt dåligt persiskt ord. <laughs> <laughs> Så jag tycker säga det persiska och amerikanska, det cyrus, mm. mm. cyrus. Och det här, den här eran, alltså nu pratar vi är det före Kristus, mm. eh, den här eran är väldigt betydelsefull för den persiska kulturen. För den utgjorde ett fundament om man nu ska prata kultur versus politik och religion för vår självbild och den liksom persiska identiteten. Så Iran hette ju Persien och det persiska rikets ledare han etablerade de första mänskliga rättigheterna och det, det liksom finns tapeterat utanför FNs huvudkontor i New York och det var han som utgjorde grunden för vad mänskliga rättigheter innebär. Han befriade judiska slavar från Babylonien och gav dem rätt att få återvända om de ville. Men majoriteten stannade kvar, därav en väldigt stor judisk minoritet i Iran- som sedan många av dem emigrerade till USA och Israel efter revolutionen 79. Och sen så var ju många, alltså kvinnor var befälhavare, var liksom alltså armégeneraler och feminismen var väldigt stor där. Alltså idén om kvinnors och mäns jämlikhet ingick i idén om mänskliga rättigheter. Och man sa hela konceptet kring Persien byggde på att varje minoritet Uh, som armenier eller liksom de som inte utgjorde majoritetsbefolkningen. Så vi bör säga att när man säger att man är persisk så är man också iranier. Men det finns också icke-perser som är iranier. Uh, 60% av Iran består av perser och det är majoritetsbefolkningen. Uh, sen finns det liksom armenier, azerier, kurder etc. Som också räknas inom liksom den iransk, det iranska paraplyt. Perserna skapade då det här typen av sa, det här samhället där arkitektur från de olika delarna av världen och dess minoriteter fick finnas. Språket fick brukas deras egna språk och dialekter. Och alla dessa yttringar fanns det rum för. Och då etablerades. Uh, en kultur baserad på en filosof som heter Sara Tustra. Så ursprungsreligionen i Iran är den först, världens första monoteistiska religion. Uh, men mer, den är mer som en filosofi. Uh, och den har gett upphov till det dualistiska tänkandet inom judendomen, kristendomen och islam. Det vill säga att det finns gott och det finns ont. Och den har även varit upphov till den fria viljan. Därför att det var första gången som idén om fria viljan kom till genom Zoroastrismen. Nämligen att man kan välja mellan gott och mellan ont. Så, det, så de här Zoroastriske traditionerna som också kurderna har vill jag säga- och typ 400 miljoner människor firar Noros som är nyåret i, det här, uh, i den här traditionen. De försökte de förbjuda 79, men det gick inte. Man kunde inte förbjuda de traditionerna som Norros och sånt där, uh, och all poesi som Hafez och chana med alltså, uh, Me, liksom The, The Epic Book of Kings som är en, liksom en, en bok som, som utgörs av prosa som ligger liksom till fundamentet för alla våra berättelser som vi någonsin har berättat efter det. Så att vår kultur bygger på filosofi och poesi. Det är genom de berättelserna och filosofiska idéerna om människor som vi blev till. Sen finns det en tradition i Iran att det har funnits en monarki där liksom familjer har tagit över. Jag läste en bok som heter The Persians där Inledningen var bland annat att men de här åren som vi ser nu- det vill säga den här regimen är en kort period- av den här långa, långa, 3000-åriga historien om Iranier. Eh, men man kan se en tendens. Och det är att vi är vana att vara kritiskt tänkande- och avsätta folk. Så det är inte konstigt att det skedde en revolution 79. Det har funnits rädsla för revolution- långt innan det, och det har sk skett statskupper och coup d'etat, uh, vi har väldigt mycket franska uttryck. Uh, det min poäng var, <laughs> ja, uh, är att um, det här är en väldigt kort tid- av historien, men symptomatisk för vår kultur- i relation till politik. Mm. Um, men på 1900-talet hände någonting intressant- och då hade ju västvärlden industrialiserats. Och där blev Iran och den regionen väldigt viktig. Så vad som hände 1908 var att på uppdrag av Shahen eller med tillstånd- så valde britterna att gå in i Iran för att borra efter olja. Och det blev sedan Anglo-Iranian Oil Company- som blev British Oil Petroleum, som vi känner till idag som BP. Och efter det så blev det ju så att de bildade ju ett oljebolag, ett raffinaderi i Iran um, som distribuerade olja uh, till England och uh, delar av resten av världen. Sean hade ju gett tillstånd till det här mycket av kritiken som har kommit till Shahn i efterhand var att han var liksom en marionett för USA och England. Um, för att de såg till att han kunde vara vid makten. Med den hällelsen uh, gjordes att uh, det fanns ett väldigt stort intresse för Iran och den regionen och att tjäna pengar på naturtillgångarna uh, och den olja och gas. 1953 så hade Iran en premiärminister som hette Mohammad Mossadegh och han var folkvald och tillhörde liksom hur ska man översätta det nationella partiet som hade som intresse att nationalisera oljan i Iran. Och var väldigt omtyckta av folket. Alltså så som historierna om honom i vårans släkt till exempel- eller så som Iranier pratar när de minns tillbaka på honom- eller historien om honom- är att han var en extremt djupt intelligent person. Och väldigt beläst. Och han hade som förslag att försöka... Idén var att han skulle bli president- och inte längre premiärminister- nationalisera oljan och avveckla monarkin. Britterna ville ju inte detta och sa till amerikanerna eh, att de kommer gå i samman med Ryssland för att vi måste komma ihåg på 50-talet var det kalla kriget mellan mm. Ryssland och USA. Så vad som hände då var att de gasade igång amerikanerna och amerikanerna hade precis startat CIA då sen typ max tio år tillbaka, och hade gjort en del så kallade CIA-operationer som hade misslyckats. Men de var liksom sugna på att göra sådana här operations. Så britterna kallade det här för Operation Boot amerikanerna kallade det här för Operation Ajax. Och de gick samman för att det som hade hänt var att Sean hade lämnat landet av rädsla för revolution. De gick samman för att sätta dit Mossadegh och göra den här operationen för att äh, dämpa äh, protesterna i landet och liksom upproret kring att han skulle få bli president men också starta en äh, rättegång mot Mossadegh. Och rättegången byggde på, enligt äh, Mossadegh som tyckte detta var orättvist att han hade gått emot konstitutionen Mm. Eh, genom att eh, vilja bli president. Eh, så den här, just den här grejen blev lite misslyckad. Men sen så, så gjorde de slutligen en sista operation eh, och fick bort eh, Mossadeg och satte honom i husarrest. Och återinsatte Shahen. Eh,
1: Shahen kom ju tillbaka och Mossadeg eller då han, då han kallade sig för doktor Mossadeg till och med. Ja. Och beskrevs ju Alltså han beskrevs ju, jag läste någonstans att han beskrev som att om man jämför med demokratier idag så var han väldigt nära, alltså en modern demokrati. Han beskrevs som en väldigt ärlig och hederlig person. Mm. Han satt i sig husarrest och var där i tio år till sin död. Mm. Och Shahen kom tillbaka och tog makten helt enkelt.
0: Det amerikanerna har sagt i efterhand som man kan se i flera dokumentärer av just de som var delaktiga i CIA-operationer är att uh, Iran uh, liksom höll en stark ilska gentemot USA efter det här. För de menar, vad fan kommer ni hit och styr över vår konstitution mm. uh, och hur vi vill göra med våran olja och vilken president vi vill ha. Men de har sagt efteråt att egentligen så var det inte så mycket de som såg till att tjön återinsattes, utan det fanns ju även protester på gatorna, eh, som delvis var typ riggade mm. protester från... De köpte
1: ju, CIA köpte ju folk också. Och CIA de...
0: köpte iranska ja, gangster. Och det finns
1: och, dokument på det också Och som kriminella släpptes.
0: organisationer mm. som fick gå ut på gatorna ja. eh, för att liksom se till att det var typ för att dämpa protesterna eller liksom, vad heter det? anhängarna av att men också göra protester, typ vi vill ha Charles tillbaka. Precis. Men det var också så att väldigt många eh, gick ut för Charles skull mm. också, mm. för att de var upprörda över att han skulle lämna landet. För att, det här var alltså den sista Charles vi pratar om. Ja. Han var på tronen väldigt länge och blev ofrivilligt en monark liksom. för det var hans pappa som hade gjort den här kodetör. Han var ju
1: 34 år när han kom tillbaka och tog och blev shah igen så att säga.
0: Alltså det är helt själv är 34 år gammal. Vi är båda äldre än honom. Men ja. tänkte att vara typ regent över 70 miljoner oh. pers på den alltså, Iran består nuvarande av typ, cirka 80 miljoner.
1: Men det du är inne på, alltså 1908 och 53 är ju två årtal som alltid kommer tillbaka i den moderna eh, historien eh, om, om Iran. Ja. Och det som också...
0: Får jag säga bland belästa. Idag ser man ju bara Iran för vad det är idag.
1: Exakt. Men det som är sedan, det som hände 79 med revolutionen, vi kommer återvända till det. Det som var intressant som jag kom på av det du sa nu, det är också mm. att, att 79 så levde ju också den här händelsen från 53 kvar. Så att ja. på gatorna så hade ju folk... De hade Khomeini-bilderna på Ayatollah Khomeini och Mossadeh. Mossade, ja. Så det är också en intressant länk att man bara... Alltså bilden är mycket mer komplex och måste på något sätt nyanseras. Den är inte så enkel som bara har basuneras ut i, i liksom vanlig media. liksom
0: Nej, exakt. För att den här ilskan de höll kvar sedan 1953 och den antiimperialistiska revolution det var 79 i grunden har att göra med USAs och Englands inblandning och nationaliseringen av oljan det var ju ett statement eh, gentemot resten av världen att vilja na nationalisera oljan men även så var det har att göra mycket med den, den iranska identiteten att varför ska vi hjälpa eran industrialisering för era nationer medan vi inte får ekonomin eller pengarna från våra egna naturtillgångar. Så det här handlade ju om kapitalism, om imperialism om västvärldens sätt att plundra det de vill ha. Och Iran är ett extremt akademiskt välutbildat land så därför så var det ju intellektuella som inte gillar den här tanken. Men det som hände under kort tid var att när oljan var nationaliserad då rasade ekonomin. Mm. För att de hade gjort ett köpembargo på Iran. Att vi köper inte olja från Iran eh, hade England och andra länder utlyst. Så de hade massa olja som de inte kunde sälja. Och det orsakar också ett problem. Eh, så det var ju liksom lätt då för folk att på något sätt acceptera lite att Shahen kom tillbaka, tillbaka. till tronen. Och sen, under 60-talet så införde, Sean hade typ en uh, jättestor vision om hur det här landet skulle moderniseras. Uh, och med det sagt vill jag också säga att det finns jättemycket kritik mot Sean. Han var ju också en närmast en diktator eller en ganska totalitär, alltså han var ju en enväldig monark. Mm. Och man ska alltid kritisera såna ledare och han gjorde jättemycket uh, fel. Men Uh, och
1: vi kommer till det. Vi kommer framåt. till det.
0: Uh, men det som hände under 60-talet var den vita revolutionen som var en del reformer som hade framför, uh, dels att göra med läskunnigheten i landet, uh, en konstitutionalisering av feminism kan man säga kvinnors rösträtt, kvinnors akademiska bildning. En syn som gick hand i hand väldigt mycket med iranska kulturen att män och kvinnor är jämställda. Som till exempel, du sa en rolig grej att en, pa en, en partner i Iran är hamsar, det vill säga jämnbördig i huvudet. Mm. Alltså de är jämnbördiga med varandra. Man säger inte woman, man säger... Zan. Man säger, märd betyder man Och man säger alltid kvinnor före män mm. Och det har att göra med Alltså att man inte riktigt ser på Könsroller och manligt och kvinnligt Och status på samma sätt som man har gjort Traditionellt i väst mm. um, Och
1: inom språket är det ju också så att det finns inte specifika benämningar i alltså hon, han...
0: Ja, precis. Och du menar som det är könsneutralt. Ja, Vi säger hon och in. Vi mm. säger inte han eller hon. Mm. Uh, så där är det också liksom... Man gör inte någon till ett kön. Mm. Men det finns ett ord för vad det är att vara kvinna och ett ord för vad vara man. man och precis. de är inte connectade till Nej. varandra. Um,
1: Men re, vita revolutionen var ju, var ju. Alltså, han ville ju modernisera landet. Han ville, mm. han ville också bryta ner gamla liksom, maktstrukturer. Det fanns ju sådana idéer om att bygga upp det på ett annat Land. sätt. Land. Ja.
0: Uh, och feudal strukturen. Exakt, det ville uh, han
1: bryta ner. Liksom. Det,
0: det, och det gjorde han. Mm. Han såg till att bönderna kunde få sin egen mark men problemet var att det kom mass tillkomma andra skatter massa andra jobb och tillgången till eh, liksom sjuk eh, hälsa och, och typ den här typen av mer fackliga grejer alltså så eh, vad ska man säga alltså att det ingår i arbetsgivarens plikt att eh, ge dem tillgång till... Sociala och, försäkringar och Sociala så försäkringar. Det tog sig bort ifrån dem så jag plötsligt fick de bli sina egna entreprenörer uh, och det fanns liksom tre kategoriseringar av dem. De gamla liksom provincial landowners var lite sura på tjön uh, och en del, en del bönder klarade av att ta hand om den här marken men så var det jättemånga uh, som blev flyttade ut till utkanten av storstäderna- och blev arbetarklass. Så helt plötsligt uppstod en arbetarklass- i ett land som premierade bildning och intellekt. Så man har aldrig tagit ifrån människor rätten
1: att, att
0: bilda sig, och inte heller kvinnor. Mm. Vilket ju är så intressant för att- det är ju väldigt bra för ett samhälle- att gå hand i hand med kulturen att ha bildning- men det är också så här det som föranleder att om du tillhör en, en minoritet eller en arbetarklass och samtidigt är akademiskt utbildad, då har du det största vapnet du har i handen. Mm. Och det var därför det var så upprörande när de har gått in i universiteten. För då tränger de in i hjärtat av vår kultur. Mm. Det vill säga att de gör illa oss där vi har vårt starkaste vapen. Mm. Nämligen expertis och bildning.
1: Men det som också var med Shahen var ju att han byggde ju också... Han köpte ju väldigt mycket vapen eh, av USA. Och var ju en nära allierad med eh, Henry Kissinger eh, i USA bland annat. Och han köpte ju upp väldigt mycket kärnkraft och, och vapen. Och på något sätt skapade Kärnkraft? En, ja.
0: då köpte kärnkraft?
1: Men han köpte ju upp tekniken till att skapa sin egen. Eh, ja, ja, ja,
0: okay. ja, okej.
1: Men det var det att han byggde ju upp en väldigt stark eh, styre, en armé. Mm. Och sen byggde han också upp sin hemliga polis, Savak, mm. eh, som skulle liksom till en början enligt UtsaGo eh, vara en antiterrorist. Eh, eh, Organisation. Ja, och där fick han hjälp av israeliska underrättelsetjänster som var med och hjälpte honom och, och gav honom inspiration till hur man bygger upp en sån sån stab mm. eh, och de blev ju ganska snabbt egentligen en förtryckare mot oppositionen mm. och han gick från sin vita revolution till att väldigt snabbt ändå eh, börja fängsla folk börja tortera folk och det skapades mer och mer ett, en enorm rädsla i dåvarande iranska samhället samtidigt som det också var en otroligt öppen och modern eh, modern samhälle där män och kvinnor levde fria och du fick vara religiös om du ville det men du slapp också var det om du ville det?
0: Ja, islam var ju en statsreligion då också mm. men det fanns också väldigt många alltså det fanns en premiär, premiärminister som var jude det fanns eh, väldigt många eh, som Zoraastrismen fanns kvar som en stark filosofisk kultur kristna fanns etc och det mm. fanns en typ en slags respekt för minoriteter även om det bör sägas att minoriteter har ju det alltid tufft. Wow. Alltså de... Eh, Sean hade typ en plan och han skulle med varje medel omsätta den till handling. Och när de satte tillbaka honom efter kuppen 1953 då sa ju han ju att han var så extremt tacksam gentemot England och USA eh, för eh, att ha blivit återinsatt. Mm. Och när han såg protesterna till sin ära för att han skulle komma tillbaka Och han fick komma tillbaka Så sa han eh, De älskar mig verkligen mm. Det här var ju alltså en väldigt osäker person Som var en ofrivillig regent mm. Och hans bild Alltså han Sättet de byggde liksom, tillgångarna kring honom och hela den här nationen var ju liksom som solkungen i Versailles. Man kan inte jämföra det med kungligheter idag. Det nej, var på en nej. helt annan nivå. De, han kallades för Shahan Shah. Mm. Det vill säga kungarnas kung. Och man fick liksom inte säga något annat om honom. Det fanns liksom lite censur men man kallade honom inte bara Shah.
1: Nej men han blev ju en, han blev ju en myt. Alltså hela, hela, hela liksom Iran på den tiden K kungen och Faradiba, alltså drottningen det ble, det, de var ju mytomspunna, de var liksom, det var någonting större än livet och de hade alla de här starka allierade länderna runt omkring dem det de flödade av pengar, det flödade av senaste modet, senaste tekniken senaste vapnen, det de var på ytan så var det liksom det de var paradiset på ett sätt.
0: Ja, men under ytan så had, har vi ju de här arbetarna i utkanten av städerna och en stor mängd universitetsutbildade och många, vet, de levde ju som man lever i alltså man pluggar utomlands många åkte till England, mm. USA, Paris eh, Tyskland och pluggade och många var ju också Många kom ju till Iran för att studera, eh, så det fanns ju ett otroligt, ett otroligt så här, diplomati i de här länderna emellan. om väldigt mycket fester, eh, och, och så har vi den här statskuppen om Mossadegh och iranska folkets vilja i bakgrunden.
1: Ja, och ett samhälle som blir, som är också extrem, eh, alltså den har extrema klassskillnader nu. Mm. Där väldigt många människor är också fattiga och lider under, under liksom både ett förtryck från Trahén men också eh, fattigdom.
0: Ja, och han vägrade inse det. Mm. För han, den här vita revolutionen pågick som en modernisering fram till 79 då han slutligen blev avsatt mm. i revolutionen. Han ville ju fortsätta med de här grejerna. Han hade liksom en plan. Eh,
1: men vet du vad han sa? Förlåt att jag har bröt nu men mm. vet du vad han sa när han i när demonstrationerna är som värst mot Shahen och folk på riktigt skriker död åt Shahen för mm. första gången han blir intervjuad i 60 Minutes han blir intervjuad om Savak, han blir intervjuad om vad han anser om kritiken gentemot honom han tittar in mot eh, den här intervjuaren och sen så ler han lite och säger ja, vem bryr sig?
0: Mm, I don't really care ah. uh, jag vet jag får gås ut av det för det är så här <laughs> vad heter det högsta nivån av arrogans och han var väldigt ja. arrogant, uh, han var liksom från oben mm. och det hade att göra med hur man har bevittnat hans personliga osäkerhet mm. alltså han ville bli älskad av folket, han såg sig själv som en person som var starkt allierad med sitt folk och hade förmåga att Läsa av sitt folk.
1: Mm. De älskar sin kung, sa han ju jämt. De älskar sin kung.
0: Hans plikt byggde på folkets kärlek. Och det byggde han ju upp omkring sig. Vare sig den kärleken fanns eller inte. För att han var ju också en sann patriot. Och det visade han ju genom The Greatest Party on Earth. Ja. Som var en ökänd fest.
1: Mm för att fira eh, 2500 dagen av persia
0: Precis. Så det var i Persia-polis. Mm. var alltså huvudstaden i persiska riket och är en liksom historisk legendarisk stad som har bevarat saker som har funnits du vet i mm. typ 3000 år.
1: Och vår mm. egen kung var där?
0: Ja. Eh, Den svenska. Karl ah. äh, Philip. Karl äh, Philip. Kung Karl Gustav. Karl Gustav. Eh, ja, men Mycket all... ung. Alla kungligheter och ambassadörer mm. och världsledare var bjudna till den festen. Mm.
1: Uh, Vet du hur mycket den hade kostat idag? Uh, nej, säg. 750 miljoner dollar.
0: 7,5 miljarder mm. dollar. Mm. Det blir alltså typ 750 miljarder mm. kronor.
1: De hade flugit in kockar och mat från Paris, tyg från Paris guldfontäner alltså det var, de hade ju byggt upp städer jag hittade några klipp och det såg ut som bakom kulisserna på Gladiator. Alltså jag, alltså jag, jag, jag bara här... De
0: hade också tagit hår. Alltså, du vet, varenda De hade ju make-up-rum för kvinnorna. Ja. Så varenda hårnål var importerat från Paris. Ja. Och det var någon så här Washington, någon korrespondent från Washington som hade sagt. De hade lika det lika ha nationalfesten i Paris. <laughs> ja,
1: faktiskt. Det är sant. Men
0: Iran och Paris var ju väldigt lika. Alltså typ Iran kallades för. Mellanösterns Paris. Mm. Uh, och det så här, kulturella idealen var väldigt lika. Vi pratar mm. alltså, Persiska, till skillnad från vad folk tror, är ju inte ett arabiskt språk, utan det är ju ett indoeuropeiskt språk. Så vi har ju väldigt mycket rouge, ascensor, alltså merci som är liksom uh, i likhet med franskan. Mm.
1: Och den här festen pågår samtidigt som folk har det extremt svårt en, mm. en, väldigt många människor i Iran de lever i fattigdom precis de här som du var inne på eh, människorna i utkanten av mm. som hade flyttat ut de satt där med en ma Hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out Quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods Det inte de inte kan, få, kan bruka. Eh, då, det, det rinner inte vatten rätt. Eh, det är extrema sårigheter som bara sipprar upp nu till ytan.
0: Och det, det var ett fuck you rakt i ansiktet på de här människorna. Yeah. Och grejen är, det fanns ju en enorm lojalitet mot Sean av de som faktiskt älskade honom. Mm. Fortfarande än idag eh, så märker man ju också nu protesten att det finns ju tre olika sorters flaggor. Ursprungsflaggan som är grön, vit, röd med ett lejon på. Sen den som tillkom under sjön, var lejon hade en krona. Mm. Och det är viktigt att göra en distinktion mellan dem beroende på vilken flagga folk använde. För båda flaggorna representerar inte just monarkin. Och sen finns det den med eh, den, det muslimska te Exakt. tecknet. Det som, kom som efter 17. För lejonet är en symbol för. Persien, Alltså det är symbol för styrka och rättvisa. Den är en symbol för det, persiska, alltså det iranska folket och har ingenting att göra med en uppr ett upprättande av monarki. Det var när kronan kom på lejonet som det blev en symbol för monarkin, den flaggan. Du lyssnar på
1: Nördarnas attack med Shima varani
0: och Sheblu Niavarani. En annan aspekt i det här är att Vietnamkriget gjorde att folk var väldigt, väldigt sura på USA. Och vad gjorde USA? Gjorde de var jättestarkt allierade med Iran. Och vad händer i ett intellektuellt bildat land med studenter över hela världen? Jo, det är fuck you och imperialismen och ägandet av oljan. Så det var så många principer som gick emot vad folk tyckte och tänkte i landet. Uh, och det här var 79. då jättemånga idéer om typ så här, filosofiska idéer också var väldigt starka både i Iran och i Europa eh, i relation till eh, liksom, eh, Vietnam, i relation till imperialismen, USA, om världen som, som var ganska, inte radikal, men den byggde på liksom en typ av... Um, Människosyn som handlade om att länder inte kan hålla på som de vill med sina styren. Man måste tänka på arbetare, man måste tänka på klassklyftor och människans villkor. Under den här tiden så fanns det också en man i Paris som var religiös. En slags intellektuell filosof som hade fått åka i landsexil- för att han ansågs vara ett väldigt stort hot mot eh, Shahen och som en, eh, en säkerhetsrisk i landet. Han hade skrivit en bok som blivit censurerad och jag vet inte om den någonsin skulle kunna finna att alltså man kan läsa den. Uh, och det var bland annat den som föranledde till hans exil men också hans öppna kritik mot Shahen. Han heter Ayatollah Khomeini. Eller Khomeini, mm. bara. Lite som Madonna och Cher. Han har bara, <laughs> <laughs> han har bara ett namn. Uh, och han i motsats till vad folk tror och tänker idag. Du vet, Foucault. Den franske filosofen som skrev mycket om de idéer som vi mm. tycker är intressanta idag, som alltså strukturer. Han var ju vid Khomeini's fötter. Du vet, folk, många intellektuella tyckte liksom att den här idén om andlig politisk filosofi på 70-talet var intressant. Mm. Särskilt europeer. För man såg inte... Iran som ett extremistiskt land och man såg inte heller på islam som någonting uh, extremistiskt utan när Khomeini satt där på golvet i skräddars och hade höll hov, uh, och de här filosoferna kom till honom han ansågs ju vara ett geni.
1: Ja, och många ansåg ju att han var som en iransk Gandhi mm. och det finns ju också det finns ju en historia om att hans farfar var ju Indier. Jag har blandat Nej, men det är sant. Kopier, jag, jag, jag kan inte. Som jag
0: en iras Gandhi! <laughs> nej, men förlåt. Och inte nog med det hans far för indier. han kanske Jag vet inte släkt exakt. Med jag vet
1: inte om allt det här, det här stämmer nu. Men det, det, det är vad jag har hittat jag, i massa olika så här. Men i alla fall förlåt. Men det var det jag skulle säga just att han ansågs ju vara en otroligt lärd man. Det är många som kallade honom. En stor tänkare, ett genial, var ett ord som återkommer återkom ofta. Och många sa just att så här, de såg på honom som en, som en, som en persisk Gandhi. Mm. Alltså allt det här som sedan blev Iran under hans styre fanns ju inte överhuvudtaget.
0: Nej, förutom i hans bok. Ja. Som är, hur och i retrospektiv, så här, i efterhand, man kan säga att det var typ hans mindkamp mm. uh, Dålig jämförelse, men den var väldigt extrem. Ja. Uh, och när man har sett hur människorna runt omkring honom på den här tiden, uh, unga, intellektuella, de få som hade läst den innan den blev censurerad och uh, liksom aldrig fick kopieras upp något mer och han var förtjatt i landsexil. De sa ju att de trodde att den var skriven i metafor.
1: Ja, och där önskar man att någon hade kollat upp det här lite bättre.
0: Nej, men det är så det är också typiskt persier är att de, eller iraner, att de är så här men vi tränkte att det här är mer poesi.
1: Men visst var det så att det var blandat där med fatwa och, men, och så grejerna? De tänkte
0: så här, fatwa... Eh, vi ska utlysa det här och, ja. och det ska vara slöja och kvinnor ska vara så alltså synen. De tänkte så här, det här är... För att i, i Iran så har man inte alltid tolkat... Tolk, man tolkar inte saker bokstavligt. Nej, eh, det är,
1: allt är symboliskt metafor. och metaforiskt.
0: Poesin är det. Och det är därför man också ofta har valt att tolka islam på det sättet. Alltså jag, jag tycker personligen att man ska tolka religioner som en slags metafor för... Typ eh, gudatro. Mm. Och bara för att eh, klippa fram till nutid så har ju väldigt många böcker och litteratur kommit ut på det här sättet. Filmer har gjorts med väldigt starka metaforiska symboler som inte bokstavligt går att säga att det här är regimkritik. Eller typ det var en barnboksförfattare som skrev böcker för barn som handlar om deras sexualitet, alltså pubertet och mognad. Den skrivs ju i metafor. Mm. Och det roliga är roligt att barnen fattar ju vad boken försöker säga utan att den konkret säger, du har en vagina, du har en sexualitet. Um, så typ metafor... alltså uh, Det skulle kunna vara så att en politisk andelledare har skrivit en statshotande text, eller monarkihotande text utan att mena att han tänker omsätta alla de här idéerna till praktisk realitet mm. det skulle kunna vara som en visionär idé uh, om ett land som bygger på islam uh, utifrån stora penseldrag mm. uh, men faktum var He meant every word.
1: Ja, men också att han utnyttjade ju också att det var så många olika typer av grupper i Iran mm. som de hade liksom ingenting gemensamt. Det var marxister, det var intellektuella, det var konstnärer, det var arbetare och så vidare och så vidare. Det enda de egentligen hade gemensamt, det var att de var mot shahen. Och det var det Khomeini blev Eh, väldigt bra på att utnyttja. Så mm. han kunde också hålla tyst om vissa saker. Och han eh, lyckades elda upp folket i Iran på grund av att hans predikningar och tal och fakt faktiskt att han också ja, jag hittade en text från en person som var med under den tiden som väldigt ung man eh, och hängde med det här gänget och han beskrev ju Khomeini som en väldigt dålig talare med en ganska konstig röst. Så att det var som problem med att så här, han hade inte den här rösten som de andra stora ledarna hade. Men de spelade ju in hans predikan och smugglade in det eh, in till Iran. På,
0: och, kassettband. på
1: kassettband. Och det eldade på och han fick större och större liksom makt som från början var egentligen en andlig form av makt. Det var inte en politisk makt, det var någonting som han sen Mm. tog till sig. Det finns ett citat där han säger, Sovjet tog våra pengar, men USA tog vår själ. Alltså det var så otroligt mm. starka, det var som ett svärd som liksom skar sig in i folket, där de bara säger, mm. han har rätt. Han tryckte på alla iranska knappar.
0: historiens knappar. Ja. Men framförallt så handlar det också typ om eh, hur ekonomin distribuerades över landet hur kan ett så rikt rike eh, med så mycket tillgångar inte få njuta av sin alltså hur kan oljan säljas eh, till andra länder men de får inte njuta av profiten eller de får liksom inte tillgång till den, de, vissa kunde inte skapa sig ett drägligt liv eh, och det skapar ju en otrolig ilska att bilden av Iran projicerades ut så här men i landet fanns det klassklyftor så det startades protester i ja, det Iran. Ja, blev,
1: det, det blev större och större protester. Och, och här måste man ju säga att under tiden allt det här händer så är ju också vår mamma gravid med mig. Ja, så det är lite galet. Eh, du också. föddes
0: 1979, eh, Jag under revolutionen. föddes ett
1: par månader efter, bara för att det som hände var att... att
0: efter vad? Det var Efter att
1: eh, Khomeini landade i, i Iran. Så jag är ju, och många som är verkligen, revolutionsbarn. Liksom. Men det som hände var att Khomeini eh, hade liksom eldat upp det här så mycket och det blev dags för honom att återvända till Iran. Och han satte sig på ett eh, flygplan med sin entourage.
0: Med eh, hela pr internationella presskåren. Pressen.
1: Och vilket i efterhand var ju också väldigt smart för att då kan man liksom inte skjuta ner det planet kan man ju också uh, bara kasta in för.
0: Ja, det fanns en idé om att skjuta någon i kungens administration ja. eller någonting, eller vad var det, amerikanska, det var amerikanska... typ CIA igen
1: Nej, men det var, hade det föreslagit det, var, det. Det fanns en plan och den, den släpptes ju jag tror att den ingår faktiskt i allt det här som släpptes eh, från Carters Eh, Jimmy Carter, dåvarande
0: eh, president det, det i USA, fanns, allierad med Shah.
1: Det fanns, precis, det fanns planer på att skjuta ner det här, eh, eh, det här planet. Men Carter har ha sagt, jag vill inte ha någonting med det att göra. Och strax därefter lägger också den iranska flygvapnet ner den idén, helt enkelt. Så Khomeini och det här enorma världskända journalistgänget och Khomeinis entourage landar i, i, i Teheran den 1 februari 1979. Och det är 4 till fem miljoner iranier ute på gatorna för att ta emot honom. Och de har de här bilderna på Mossadegh de har bilderna på Khomeini det är en revolution på gång och han lär ha sagt när han blev tillfrågad när han hade precis klivit av planet. Eh, så lär han ha sagt, de frågade honom eh, hur känns det? Ajotollan. Mm. Eh, de
0: frågade honom det på flygplanet. Var det till med på flyget? En journalist.
1: En journalist och då säger han eh hichi assa nedaram. Ja.
0: de frågade vad känner från att han bara Hitchi. Eh, och då vände sig översättaren om och säger han har inga kommentarer på det. Men det här blev så här stort, Precis. och varför han sa så, Hitchi, det är för att det som var Hominis grej att han hade inte gjort sig själv till ledare.
1: Folket hade gjort för, honom. Typ
0: så här, andligheten hade väglätt mm. honom dit.
1: Och, Vi ska bara, förlåt, jag ska bara säga att Hitchi bara... betyder ingenting, alltså jag känner ingenting.
0: Ja, det betyder, de frågar, vad känner du? Han bara, ingenting. Ingenting. Han ansåg sig vara mystiker, liksom en, en andlig, spirituell vägledare. Och de skulle liksom inte ha så starka känslor. Mm. Utan han, i hans värld så hade inte han driften att bli ledare. Utan andligheten hade vägt hon, väglett honom in till ledarskapet. Och, och säkert skett han på sig på det planet, men hans sätt att predika var jag känner ingenting. Mm. Vilket gjorde honom till en ganska så här neutral kanal. Inte neutral, men en kanal för folket. Genom liksom typ som att hans inställning var att folkets idéer och andligheten kanaliseras genom mig. Mm. Uh, vilket ju visade sig vara fullständigt bullshit. Men, uh, men det var vad han sa.
1: Ja, och, och han landade i, i, i Iran. Eller i Teheran och det är som det har förklarats och beskrivits så är det liksom dagar, folk brukar säga, liksom, man återkommer till tio dagar av kaos där, där det är liksom enorma demonstrationer och, och Shah har lämnat. Han visar sig också vara sjuk.
0: Uh... Ja, så han varit sjuk under hela den här tiden Inte ja, hela den här tiden Han har varit sjuk i några år innan I cancer, mm. men inte valt att säga det För att verka svag inför folket
1: Ja, han kommer till USA, eller han behöver Komma till USA för att han behöver en operation Och de säger ju liksom att Släpp inte in honom för att vi kommer få Enorma problem Men då har också det som...
0: Vem säger det?
1: Alltså rådgivarna i, i USA säger liksom att så här, det här är liksom inte bra. Bara för att det som händer då, vi kan väl lika gärna komma in på det. Det som händer, som också förändrade inte bara liksom bilden av Iran men också faktiskt miljoner människors liv. Bland annat, alltså på ett sätt, våra, så, våra egna liv.
0: för Vi skulle ju till USA. För men som hände var... För att återförenas med våra släktingar som var där innan på grund av universitetsstudier och efter. alltså De hade flyttat innan revolutionen. Men så inträffar detta som ödelägger. Ja,
1: det som vi kan lika gärna gå in på det är att ett antal studenter ritar upp en plan som från början är egentligen man skulle kunna beskriva det nästan som en manifestation. De ska ta sig in på ambassaden. De ska ta dokumenten som de känner är en en, så att säga, en bild, en symbol för all spioneri och all skit som USA har tagit med sig in de till ville landet. De
0: vill ha bevis för att visa att, att USA har CIA spioner där hela Exakt. tiden. CIA hade ett kontor i amerikanska ja. ambassaden. Och de
1: ska ta gisslan och de ska läsa upp sina krav, de ska säga vad det är de vill om Iran och sen 48 timmar senare så ska de släppa Gisslan.
0: Och här är det också svårt att säga vilka som exakt var så här vi vill ha Khomeini, vi är no, muslimer en, ja. eller vilka som är socialister och vilka som är så här, nationalister, det var så många grupperingar. Ja
1: men grunden, det som också, man kan ta del av viss av den här informationen i i dokumentärserien Hostages som finns nu på HBO Max.
0: Vi är inte sponsrade, inte sponsrade av HBO, men det, det är en jävligt bra dokumentär. Ja,
1: den, 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 den visar på ett sätt en viss typ av liksom, den här nyanseringen som kanske har saknats tidigare där man också möter vissa av de här människorna som var med och verkligen gjorde de här, alltså som verkligen planerade det här. Och det, och det var, som du säger, det är lite svårt. De var nu, nu utexaminerade intellektuella, viss Vissa hade marxistiska åsikter, vissa hade liksom... Men det var till en början egentligen en liten grupp som skulle... Liksom, de skulle bara... Tanken var 48 timmar och det slutade med 444 dagar.
0: Det var första gången som man sände tv 24 timmar om dygnet. Det, det var nonstop kring det här Islandramat.
1: byggdes. Alltså hela den här nyheter eh, dygnet runt kom från detta- Alltså hela bilden av Iran och iranska folket förändrades. Det kablades ut mängder, timma, timme efter timme, om eh, det här hemska iranska folket. Och till en början så var ju Khomeini, han var ju liksom, han ville egentligen inte ha något med det här att göra. Men bit för bit förstår ju såklart Khomeini att så klart kan jag ju börja utnyttja det här.
0: Jo men Khomeini hade ju eller liksom Iran hade ju redan börjat bygga en ny konstitution alltså mm. en ny typ regering som var moderate, alltså så här, moderata liksom, politiker och som var eh, eh, Khomeini-anhängare så det fanns en liksom blandning av en ny typ av konstitution mm. och de hade sagt såhär alltså det här är radikalt och extremt vi kan inte låta de här ungdomarna, en var ju typ 19, de var ju 20, 21,
1: ta Ja, som, ta som över. hade pluggat i USA, som blev ta taleskvinna för detta.
0: Ja, hon de, var liksom, de ville ha en, när det här blev så stort så ville de ha en frontperson. Och då var det en, en tjej som var 19 och var extremt intelligent och hade pluggat i USA. Som var starkt antiimperialistisk. så
1: med efterkar.
0: Uh, uh, hon blev ju De ville ha någon som kunde skriva bra statements För att när du beskriver att de hade en plan Så var ju planen väldigt lösbaserad Det här mm. var ju inte en gerillagrupp. Det var inte heller några som hade en stark organisering Utan de var ju mitt uppe i en revolution De var radikala studenter Och de var jävligt arga och gick in för att liksom, nu ska vi visa er att CIA har varit spioner i det här landet och opererat under, liksom, under alla de här åren, de har kontor här. Det här är inte bara en amerikansk ambassad, det är ett sätt för USA att styra oss genom CIA. Mm. Uh, så då hade ju den här, uh, liksom de nytillträdda som var runt omkring så skulle starta liksom en ny typ av styre Iran runt Khomeini i här, du måste annonsera att de måste lugna ner sig Att vi inte backar upp det här Det här är ju olagligt Att mm. ta folk gisslan uh, Och då hade liksom Jomain nickat och gått med på det Sen hade han annonserat tada, Att han stöttar dem mm. För att han, är, han var fucking populist helt enkelt Han, han tänkte, sa ju till
1: sin utrikesminister Nej sparka ut de där studenterna vi ska inte ha sådana saker utrikesministern hinner knappt gå och checka sin lunch när innan, <laughs> innan Komeini är på radio och säger det är jättebra hörni, fortsätt. fortsätt vi stöttar här, er
0: ja, och, och han gick på den radikala linjen ja. så vad som hände då med hans nytillträdda regering alla avgår ja. de bara, det här funkar inte vilket lever under ledare som uppmanar och applåderar gisslantagare. Så alla avgår. Så de här mer moderata, the moderate line i den här typen av politik, och de, så att the men in suits försvann mm. allihopa.
1: Ja, och många av den här så kallade entouragen som var med honom i, i, i Paris, de som såg honom som Gandhi av Iran, mm. de började ju se det de har beskrivit som alltså processen att se Khomeinis mörker, det mörker han hade mm. inom sig. Och det började skrämma väldigt många av dem. Och de började sticka iväg. Och de kände att det här, det här var inte grejen. nördarnas attack.
0: Jag tror att du och jag har ett extremt nördigt intresse för det här för att vi har liksom aldrig diskuterat de här sakerna Nej. hemma.
1: Alltså vår familj är ju är ju, vi växte upp i ett hem som är icke-religiöst och icke-politiskt. Alltså där, där det är mer handlat om utbildning och, och eh, konst. Eller vad ska man säga? Kultur. kultur liksom. cinema. Här, ja.
0: Alltså de var ju väldigt så här när allt där hände, de var ju typ medelklass, liksom, mm. övre medelklass kanske. De var ju neutrala i allt det här för de har ju också två familjer och släkter som, där det finns massa olika generationer och tillhörigheter och sådär. Och det är det som också är komplext i iranska familjer att man kan ha olika klasstillhörigheter och identiteter inom en familj. Men jag tycker det är viktigt att poängtera här att det vi gör, vi bara kartlägger och ger historisk kontext. Men det som är så sorgligt är också vår besatthet av att kartlägga och ge historisk kontext. Just för att vi inte... Vi är, du är föddes under revolutionens år. Jag föddes 85 mitt under bombard... Du är revolutionens barn, jag är bombernas barn. Mm. Så våra föräldrar var ju mitt uppe i att skapa sina liv- jag personligen har verkligen slagit ett slag för- jag lyssnar inte på äldre generationer längre. Inte i den här frågan. Det finns så mycket agendor. De överförs också ner på deras barn. För barnen vill också upprätthålla föräldrarnas kamp. Och deras tid är förbi. Det är en generation Z som har en helt egen kamp. Som har levt under en regim i 43 år. Där vi inte har varit- vi sitter i väst. Mm. Let it be. Let mm. it go. Var en kanal för deras röst. För det här handlar inte om oss. Um, vi sitter här och ger orsak och verkan. Men jag tycker det är så viktigt också. Att det finns orsakerverken och, och historisk kontext för att förstå. Men vi kan inte gå in någonstans och äga narrativet från de här människorna som vill någonting för sitt land och sin framtid. Det är inte längre vårt land. Vi har inte varit med och byggt upp det, uh, vi som är i exil. Um, så det är där det kanske är bra...
1: Nej, jag håller helt med dig och, 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 jag, och jag tänker att... Att
0: säga när vi pratar om att det finns så mycket olika agendor och strömningar och narrativ och berättelser och hur folk har ändrat sig om det är sin del, alltså hur, om den här revolutionen var lyckad eller inte ändrat sig om Khomeini eller inte. Saker skrivs om, du vet, oh, rätt ja, och aktivt. Oh, ja. mm. Att helt plötsligt var alla för Khomeini och mm. sen bara nej, han kuppar vår revolution fast det är så många komplexa lager i det här.
1: Absolut, och därför så tycker jag, alltså en av alla. Även att...
0: folk som Millachan kan i retrospektiv känna så här... Well, we should have listened to the people. Ja, absolut. absolut. Alltså att de är så här, fuck. Det är, sen är inte varje person ansvarig för klyftorna, pro, för problematiken. Det är ett styre. Folk lever sina liv och levde så gott de kunde. Det vi gör är att kartlägga mekanismerna.
1: Ja, precis. Och därför tror jag att det är delvis för vår egen skull men också att det, ska, det måste också finnas en, en lite mer personlig och komplex bild. För vi har ju också vuxit upp med alltså bilden av vilka vi är och våra liksom de som föddes i samma land som oss. Alltså vi har ju också levt med filmer som Inte utan min dotter. Oh, Argo. Och Argo. Och blivit utskällda, eller som Argo. Alltså där där vi har också fått känna liksom att, så här att det finns ett, en bild av, av oss som inte riktigt stämmer och som. Eh, alltså jag satt och bara läste här om dagen någonting och, 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 och jag tänkte så här: vad sjukt det är liksom hur folk fortfarande eh, blandar ihop olika länders historia och olika folkslag. Alltså Men de här... blandar
0: ihop Iran och Irak. De förstår inte skillnaden mellan att det finns en arabvärld det finns Turkiet, det finns Iran, men också de vet inte skillnaden mellan islam eh, och hur den tolkas i olika länder och islamism som är en politisk ideologi som vi har sett mycket av i Arabvärlden men också i Iran på grund av den här regimen. Du och jag har ju många år spenderat liksom, vi, man vill skapa en nyanserad bild av islam gentemot islamofobin. Mm. Fast vi inte är muslimer, vi är inte uppvuxna mm. så. Därför att i många ögon så är det ingen skillnad på människorna, för de ser alla lite likadana ut, och, eh, och alla är tydligen muslimer. Men också för att den bilden av islam stämmer inte: Nej, precis. alltså, så här: eh, ingen tycker att regimen i Iran representerar muslimer. Det är ju liksom muslimer själva som också protesterar mot det, och sekulära, folk som bara, I don't give a shit hur den här religionen tolkas. Mm. Men samtidigt så finns det folk som bara, det här är inte min islam. Hur kunde ni göra så här med vår religion? Mm. Jag vill ha slöjan, men jag vill inte ha den här regimen. Ur Iraniers perspektivs ögon så finns det så mycket missförstånd över vilka vi är, men också typ vilka vi var innan mm. den här regimen. Så att man lever hela tiden med att försöka förmedla tio narrativ samtidigt. Precis. Så att man måste ta slagen från islamofobin men också samtidigt försöka upprätthålla någon historiskt perspektiv att det här är vår kultur det här är vår identitet. Och samtidigt så vill man säga den här regimen är vi emot. Mm. Så det tror jag gjort gjort det svårt för feminister för polit, a, människor som är politiskt aktiva annars eller för västvärlden generellt att tolka det här. Men vänta nu, var slöjan något bra eller dåligt? Var, var, vilket är kvinnoförtrycket? Och man är så här, det är inte slöjan. Det är det icke-fria valet. Eh, och det är också muslimer som kämpar för det här. För hur deras religion tolkas. Uh, och det var ju någon grej där med ICA tror jag att det var som låg ner någon kampanj ja, där de hade det, ja. en tjejslöja och då blir man så här, men hur kan ni inte hålla två tankar i huvudet samtidigt M man kan ha en ICA-kampanj med en tjejslöja och tycka regimen i Iran är fel det blir så mycket missförstånd
1: ja, men det, det, finns en, det finns ju en rädsla för alltså att separera men vet du vad den
0: rädslan bygger på? och all rädsla Brist på kunskap.
1: Det är det man är, är rädd
0: för sånt man inte kan någonting om. Eh, när du simmar ute i havet så vet du inte vad som finns där. Det kanske kommer en haj. Så du är asrädd för att simma i det havet. För din fantasi är värre. Så folk är egentligen rädda för sig själva. Och sin egen bristande kunskap. Och det är därför vi har dedikerat hela den här podden till ja. en historia våra föräldrar inte orkar gräva i. Vi orker egentligen inte, men vi har ålagts eh, den här kampen eh, för att vi är typ tvungna. Alltså, det här med att ge röst till de som tar kampen. Det gör man haft eget val, och jag känner att det är en självklarhet, trots risken för vår säkerhet eller våra släktingar där, eh, och trots liksom. Uh, den här utnöttningen av hjärnan och det här konstanta adrenalinet och oron och att man inte kan göra saker normalt utan att ha det här i bakhuvudet. Jag tycker typ att det är rimligt ändå.
1: Absolut, det är en kamp för frihet, det är en kamp för mänskliga rättigheter, alltså grundläggande mänskliga rättigheter, oberoende hur mycket vi, vi kan hålla på och prata om eh, grupper och, och så så är det, det och det är för alla alltså, mm. och det är det de gör idag de visar ett oerhörd mod och riskerar sina liv från alla möjliga eh, olika eh, liksom, eh, skikten i samhället och det, det, det vi kan göra är att vara, försöka vara en kanal och se till att deras röster eh, kan få så stark liksom, impact som det bara kan göra
0: mm. eh, och två saker tänkte jag på eh, med anledning till varför vi valde att dedikera det här poddavsnittet till detta är dels perspektivet på varför just de protesterar alltså vad det är som har gett dem det här modet och typ såhär eh, de känslorna att de har ingenting att förlora och skulle de gå tillbaka från det här så kommer det bli värre, det kommer bli repressalier, men det är också mot bakgrund av hela den här historien Mm. Det är mot bakgrund av bildningsnivån, synen på kvinnor och att, ha, att det finns en idé om jämlikhet och, eh, och synen på män versus kvinnor kulturellt. Mm. Och en annan sak är att anledningen till varför vi ens tar upp där, varför det varför ens finns problem är ju dels att FNs kommission för kvinnors ställning i mm. som... –tog över efter Khomeini. De heter nästan samma sak. Det är en alltså en livslång titel man har tills den dagen man dör. Han sitter i den kommissionen. FN har som officiellt organ inte tagit ställning för det här. Två. EU försöker, har försökt göra ett kärnvapenavtal eh, med Iran– –om deras kärnvapenutveckling, men också få olja– en, liksom en underliggande misstanke- gentemot världen från exiliranier- som är fr så frustrerade över rapporteringen. För att media älskar också att rapportera- de här personliga historierna. Vad tycker kulturiranier om det som händer? Då? Och här är en vittnesskildring av den här tjejen- som eh, slogs ner. Man är så här, look at yourselves. Var kommer ni eh, få oljan ifrån- vad har det globala politiska spelet med det här att göra? Finns det ett globalt intresse för att regimen ska vara kvar, kanske? Mm. Så att ni håller det stabilt, så ni kan rädda den här vintern och elförsörjningen. Och kanske ska ni börja tänka på era klimatmål och jobba med förnybar bränsle. Eftersom hela fucking Mellanöstern har fuckats upp av den här jakten på olja.
1: Mm. Och nu är det slut med det. Nu är det snart slut med det.
0: Jag bara, ni stå? Alltså, ja, nej, upp nej, nej, men
1: med oljan. Det kommer inte heller hålla. Men det, det är en annan det kom, diskussion. Åh,
0: jag vill inte göra det här till typ ett så här politiskt så ställningstagande. Nej, det
1: ska vi inte göra. Eller jo.
0: Men alltså, det är en politisk grej. Det är inte det. Alltså, jag menar bara så här, vi försöker inte komma till konklusionen av och därför ska det vara så här Nej. det är inte vår analys att göra men det här är lite orsak och verkan till varför det finns varför vi känner oss nödgade att typ fortsätta analysera det här skapa liksom en historisk di diskurs dissekera det här, ge det kontext det är för att världen inte lyssnar uh, och anledningen till varför världen inte lyssnar är för att den består av politiska agendor och ekonomi. Så det är liksom problemet som vi har att dela med. Kjabli. Mm. Det här var vårt. Kabbli det här. Kja blu. Det här var vårt första poddavsnitt.
1: Mm. Jag sa ju till min mamma, som är också din mamma. På, Varför att, säger
0: du alltid min pappa och min mamma? Jag vet inte. Du säger alltid det till mig som att jag är inte är delaktig i vi familjen.
1: Får, vi får ta upp dig
0: i... I terapin. <laughs> I
1: terapin. Nej, men när jag sa till mamma att eh, vi ska ha en podd, ja och Shima. Eh, och så berättade jag lite om vad det skulle handla om. Och att det skulle heta nördarnas attack och, och så. Och att det var din idé med titeln. Så sa hon... Eh, hon reagerade först inte, hon blev lite tyst men sen så tittade hon på mig och sa Jo, men det är ju ändå en bra idé för då får ni lite kvalitetstid ihop. <laughs> så, så jag skulle vilja tacka dig för eh, det har varit en annorlunda avsnitt än vad vi hade tänkt oss. Men, men eh, det känns eh, det känns fint att ha suttit med dig och eh, pratat om de här ganska svåra sakerna.
0: Ja, och till alla potentiella iranier lyssnare, vi vill bara säga förlåt för uttal på grejer. Och, och är det något som vi har inte fått till rätt så vill vi också bara säga att vi har typ läst på som fan för att försöka få till allting rätt. I stora drag.
1: Ja, det är i stora drag. Det är en, en massiv berättelse som vi försökte på ett personligt sätt liksom, stycka ner och göra den.
0: We tried our best, man. We men... did our best.
1: Men eh, vad säger du? Vi avslutar för idag och så kommer vi tillbaka.
0: Men okej. Okay. Tack. Ha det så bra.
1: Tack, Söra. Vi ses snart. Ja, det gör vi. Hej då. Stort kram. Nördarnas attack.